0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetão cast o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E o tema desse episódio é sobre aí, liberdade para fazer o mal? Que história é essa? É o que acontece, né? Você vê muito bem que o pessoal aí da esquerda, né? Fala muito sobre né, liberdade, liberdade de expressão e tudo mais. Até eu falei no episódio sobre a conveniência da liberdade, né? o conceito que eles têm sobre liberdade, também fazer outro episódio sobre né, a terceirização da luta pela liberdade. Então, aí o que, que acontece? A liberdade da esquerda nada mais é o que, né? A liberdade da esquerda é aquela coisa seguinte: é né? só os grupos identitários têm direito a essa liberdade, enquanto o resto do povo, né, merece controle e justamente isso que essa questão do controle né que eu falo aqui, atualmente quando desde que começou a pandemia eu falo essa questão do controle social aí também né temos aí um episódio recente aí né do controle da, das redes sociais né tivemos aí a o a suspensão do Telegram aí o, pelo ministro Alexandre de Moraes depois depois ele revogou a tal a decisão mas olha como é que são as coisas né e não é só né as redes sociais nessa questão por ordem, no caso, de o ministro do Supremo, mas também da iniciativa das próprias redes sociais. Aí, então, o que, que acontece? Né? E aí, a justificativa que usam né, para esse tipo de controle, seja né, o controle social ou seja o controle das redes sociais, é essa questão de que é o seguinte, se não houver controle, as pessoas vão praticar o mal. E aí, assim, a liberdade que a extrema-direita prega é a liberdade para fazer o mal. É essa a justificativa. A justificativa que dão para isso. Porque, assim, a questão das redes sociais, né? Principalmente, assim, quando né, teve a ascensão, assim, da direita, né? A ascensão de políticos de direito. A ascensão, né, aqui no Brasil, de Bolsonaro, de apoiadores dele, essa coisa ah claro que né a esquerda a imprensa né quando aquela tinha aquele negócio do teatro das tesouras né ou a ordem democrática aí ficaram meio polvorosas falou assim Bom, como é que é isso né e aí o que dá para fazer olha só o que está acontecendo e aí tem que criar uma narrativa de que não estão crescendo aí é é grupo de extrema direita como se fosse assim algo criminoso né e aí fala aí vem aquela história né de ah é, é negócio de, ah, é de fake news, é um grupo de fake news, é não sei o quê. Aí começa a fazer um monte de coisa. Tanto que, né, a, na eleição de Bolsonaro, eles não aceitam até hoje não o resultado em si, mas o que levou as pessoas a votarem. Isso já fala há bastante tempo. Porque assim, aí tem que criar essas narrativas, criar essa coisa do seguinte, ah, foi por causa de fake news, WhatsApp, ah, porque aquela coisa é né, como se ah, viu né, sei lá porque na cabeça deles acho que sei lá o povo ia votar tudo no, no PT e aí viu uma suposta notícia aí que teria vindo de da campanha de Bolsonaro e falou, ah, agora vamos mudar vamos mudar para Bolsonaro é, é assim na cabeça deles é, é assim eu acho que ainda entendeu o que levou as pessoas a votarem em Bolsonaro porque na questão ali do, do método eleitoral a questão assim, eles não contestam, muito pelo contrário, acabam aí criando até uma certa fé aí nesse né, sistema eleitoral, né? Tanto que não contestam, né? Quem contesta, na verdade, é quem ganhou. No caso, é Bolsonaro ganhou, mas contesta aí esse, né, o método eleitoral, né? O sistema eleitoral que nós temos hoje, né? U urna eletrônica. Tanto que, essa aí é um justificativo da, da forma de contestar essa questão da da urna eletrônica, tanto e ele está sendo aí alvo de inquéritos e aquela coisa é o principal alvo aí da, né, do TSE nessa questão de informações sobre a aí, né, que chama de fake news da um urnas eletrônicas. Aí eu, por isso aí o Alexandre de Moraes teve que acabou suspendendo o Telegram. Aí o dono do Telegram foi lá e é, tirou lá uma um vídeo que o Bolsonaro colocou no canal dele. Aí falando sobre a urna eletrônica, tal sobre lá tal, da história do inquérito que o Bolsonaro falou em uma live, de um inquérito da PF de 2018, de, de um hacker, tal. Aí que o Bolsonaro foi lá, expôs uma live, e aí que logo após essa live ficou sob sigilo, e aí colocaram uma. O, aí falando o um inquérito lá, que, que Bolsonaro cometeu crime porque. Divulgou algo que estava em sigilo quando na verdade não estava em sigilo e vou entrar em sigilo depois. Enfim, foi... é complicado, é complicado. Mas é isso, teve tal tá vídeo, teve que tirar o vídeo e aí tá bom, tá bom, tirou o vídeo, ok, bom, é... aí o Telegram de volta. Aí, mas para isso, muitas pessoas aí teriam, teriam sido afetadas, né? milhões de, de pessoas no Brasil seriam afetadas aí. Com a queda do Telegram, porque não é só de política que o pessoal fala aí no Telegram. Justamente foi essa, né, essa justificativa, porque aí, aí criou aquela história do seguinte, né? Ah, oh, mas aí é uma matéria lá do Fantástico, né? Não, mas o Telegram tem grupo de pornografia, é, cara, no grupo, o canal, né? De pornografia, de não sei o quê, de falsificação, de certificado de vacina, é... Não sei o que, neonazistas, não sei o que, aquele negócio lá com, com criança, e começa Ele fala um justificativa, né? Quando na verdade só tem né, um alvo específico, né, que é Bolsonaro, né? A intenção é, é calar Bolsonaro nas redes sociais, porque né, ele só fala verdades inconvenientes, como falei no episódio passado. E que eles né, a oposição qualifica como mentira. Então, é, é isso que acontece, né? Essa justificativa, né? É porque, no né, né, furacão todo dessa repercussão, é claro que vem o pessoal aí a favor desse tipo de controle, né? Principalmente é, o assunto do Telegram, né? É porque falando, não, mas vejam bem, estão reclamando do Telegram, os bolsonaristas, então, o tem coisa errada lá no Telegram tal, então por que será? Por que eles querem ter, é porque falam que o Telegram é livre, porque É livre por quê? Para fazer o mal? É assim, não falaram, né, para fazer o mal, né? Falar assim, não, não sei o quê, para cometer crime, né? Porque eles consideram crime, né? Essa questão aí naquela coisa. Aí por isso tá aqui né, o título do episódio, né? Liberdade para fazer o mal. É, acha que é o seguinte né? porque tem liberdade para cometer crime então ah é só vamos lá né o falar, assim você fica muito né? assim é, um, é uma rede uma rede social de de mensagem e tal é, é tipo o WhatsApp só que a questão é que o WhatsApp né é do do Facebook que hoje é Meta aí tem o né o Facebook né o Meta ele é realmente né, nessa questão de de combate a discurso de ódio, a fake news, toda aquela blá blá blá, é aquela coisa. Se você não fala o que o Zuckerberg é, é apoia, você tá, tem seu alcance cortado, tem sua conta banida. No Twitter é a mesma coisa, Twitter é a mesma coisa, e no Telegram, digamos, não tem muito isso. Tem algumas ferramentas ali que são possibilitam tal, tá? uma coisa assim, um pouco mais de liberdade para falar certas coisas inconvenientes, tá? tá pro aí para o assim, pro sistema, né, então aí, claro, esse pode criar que o Telegram vai entrar na questão aí do, pode entrar nessa questão com as outras redes sociais, né, vai ficar, apertar um pouco o cerco, né, em relação de a combate à desinformação, na verdade, o que são aí notícias inconvenientes para aí, o, né, verdade inconveniente para o pessoal aí do sistema, essa é a verdade. Mas aí fica aquela coisa, né, pessoal a favor de controle, vem aquela ah, liberdade para fazer cometer crime e tal. Enfim, agora entrando em outra questão, né, é... o que acontece? O... Quando o presidente Bolsonaro ele prega, assim, a liberdade, né, a liberdade de fato, não liberdade para grupo identitário, liberdade para grupo tal, ele prega a liberdade do povo, aí ah, sempre o que os, né, a turma aí da oposição distorce tudo que Bolsonaro fala e daí para é o seguinte ele quer dar liberdade para as pessoas cometerem crimes quer liberdade para ter para as pessoas serem racistas, machistas, homofóbicas, blá 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 e blá mas do que isso quando o presidente fala aquela frase né do seguinte né ah, inclusive né falando aqui do presidente é hoje né dia e é 21 de março, né? Eu estou fazendo aqui esse episódio. Né, aniversário do presidente. Aniversário do presidente Bolsonaro. Né, e também, né? Aniversário né, de, de Ayrton Senna. Né, se ele estivesse vivo, ele, em 2022 ele completaria aí 62 anos. Então, o presidente faz aí, vai fazendo aí 67. Foi. Também aniversário do Ronaldinho Gaúcho, né? Também faz. Ele faz. Acho que ele tem 42 anos. Enfim. ele tá aí, né? Voltando aqui. É... Então, quando o presidente fala, né? Essa questão do. aquele é que assim: fala assim: ah, a liberdade é mais importante do que sua própria vida? Algo do gênero? É o que, que o, né, a pessoa que leva para literalidade isso, né? Os esquerdistas, claro que levam para literalidade, levam isso para frente, né, como se assim, é, se Bolsonaro falasse assim, não, porque ah, tem que, a, assim, a pessoa tem que morrer lá para ter liberdade? É isso? É algo assim doido, né, assim, é, quando quer dizer o seguinte, né? É que é assim, a liberdade é mais importante que a sua vida, né? Algo, algo do gênero. Quer dizer, o seguinte: olha só, numa ditadura no, ali, numa, numa ditadura, num, num assim, uma opressão de verdade, tal uma opressão, a pessoa não é livre, claro. Ela não é livre e ela acaba aí querendo morrer, simplesmente. Ela quer, ela quer morrer, não quer mais viver naquela situação, ela quer morrer e aí. Aí é aquela coisa. Aí a pessoa se sente mais livre, vamos dizer assim, se vier a falecer. É, mas é isso, né? A pessoa tem que ter, assim... É, que ter liberdade e tal, assim... Mas é aquela coisa, a pessoa a confunde isso. Porque o pessoal da esquerda né, tem aquela controle social, ou seja... Aquela, só vale ter liberdade de fato para grupos identitários, para o resto do povo só vale o controle, porque é, fica naquela coisa. Se deixar assim o povo assim, mais solto, vamos dizer assim vai, vai estar solto para cometer crimes. E que tipo de crimes que eles acham que é? Aqueles que assim, racismo, sabia? Daqui atinja os, atinge entre aspas, os grupos identitários. Olha que, olha só como é que é a situação. E aí, no entender, aí da esquerda, o, né, o Bolsonaro, ele mesmo pregando liberdade, ele é uma, um autoritário, porque, é porque não, ele só quer saber de atacar as minorias. É a lógica do lacrador. Lógica com todas as aspas. Enfim, é isso, né? É aquela coisa, só um grupo, né? só uma casta, né? ele merece liberdade, enquanto o resto do povo não, ele merece controle. Ah, a questão da pandemia não se fala. Aquela coisa, não, todo, não, todos têm que estar ali, né, aquela coisa. Né? Todo, todo mundo tem que estar em casa, né? no lockdown, todo mundo tem que estar com a máscara, todo mundo tem que estar aí, é, vacinado, tanto que é, ultimamente está tendo aí né? assim, decretos de, para se assim, desobrigar o uso das máscaras. Mas mesmo assim, o povo está usando. Muita, né, os coronalovers estão lá ainda pregando essa coisa da máscara. Porque é aquela coisa, na propaganda do controle social da pandemia, estava falando assim, olha, use máscara para proteger quem você ama. Isso pega muita gente, pega o cidadão comum. Caramba, se eu, se eu não usar máscara, eu, vou, pô, eu posso ser o responsável por aquela pessoa ficar doente ou até falecer. Caramba. E vai lá, a pessoa continua com a máscara. Porque dá a entender essa questão. Porque essa, por que para os esquerdistas é, a palavra é opcional ou desobrigação não existe. Tem que ser tudo que obrigação, obrigação. É isso, né? É, é complicado. É tudo que tem obrigação, claro, para aqueles que aí assim, para ralé, né, do povo, não tem que ter tudo obrigado, quanto lá uma casta iluminada na sociedade, né, eu não falo não só dos grupos identitários, mas também daquele, né, do, do pessoal da classe política, do pessoal ali da classe, da classe empresarial, aquelas, claro, aqueles que apoiam a esquerda, as pautas da esquerda apoiam, né, os grupos identitários, e aí, não, esses daí, né, não podem ser tocados, né? Tanto que né, sempre lá é, vem lá perfis lá, das redes sociais apontando, ah, por que, que, tá, por que, que você estava aí né, sem máscara na festa tal? Por que que você, aliás, por que, que você estava aí na festa tal, na aglomeração? Eu falo, ah, não, porque, olha, veja bem, estamos aqui com a pandemia e tal, eu mereço um descanso. Beleza, não sei o quê. É, eles merecem, principalmente jornalista, né? Eles merecem descanso. Quanto povo, o povo, não. O povo não pode trabalhar, porque senão né, você não pode, não pode sair de cá para trabalhar, né? Então, o presidente Bolsonaro foi totalmente na contramão disso tudo. Ele sempre pegou o seguinte, olha, a beleza tem que cuidar das pessoas aí, né? Mais não, não falou setiva, né? Eu tô falando aqui. É, pessoas com comorbidades, tal, pessoas idosas, não mais, tem que cuidar. E é do povo seguir a vida normal, essa da vida normal aí pegou, não, ah, melhor bem, segundo a OMS não pode isso, não sei o quê, como é genocida, começa a questão do genocida, né? Aí responsabilizando o presidente pelas mortes aí causadas por um vírus, olha ah, que coisa, olha, porque assim, é, olha, até atendimento assim, hospital não faltou assim não assim a questão da vacinação ah pode ter ali algumas complicações logísticas logística não tem nada a ver com nossa atrasou porque não quis comprar tal algumas questões logísticas pode ter acontecido acontece né? né aliás esse problema não vem de hoje né a questão aí da saúde pública as políticas públicas mas é sempre que botar a cruz a culpa no bozo né Aí tá essa questão, não toda vacinação, não sei o que tal, tá, acesso ao hospital, porque na cabeça deles, né? Aí não. Já que Bolsonaro não não decretou lockdown nacional e assim, aí não, simplesmente não usou esses dogmas, essas propagandas, né, essas palavrinhas de propaganda e tal. Aí pronto, ele tirou o direito das pessoas acessarem a ao a, a hospital público. E eu tô falando sério. Essa era a narrativa lá devinha é, né, lá da pandemia, cara. Ainda continua até hoje, cara. O Bolsonaro tirou direito das pessoas a, ir, é, a usarem o hospital público. Quando é que foi isso, cara? Quando é que foi isso? É loucura total. Mas vamos lá, né? Essas loucuras, né? Como eu falei, tudo loucura. Aí fica aquela coisa toda. Ah, mas. Aí o Bolsonaro fala tudo ao contrário disso, ou seja, ele tá pegando assim, mais liberdade, o povo realmente vai falar, que o povo vai, vai sair daquele, né, do controle social, vai sair daquela coisa, as pessoas vão, as pessoas vão aglomerar, as pessoas vão ah, não sei o que, não dá mais, não sei o que lá, vão ficar todo, vai ficar todo mundo doente, vai morrer, começa a botar esse tipo de terrorismo, e aí, o que acontece? Isso justificou todos aí os lockdowns que tivemos aí durante dois anos. E também a questão da vacinação, né, o presidente sempre falou, olha, eu tenho, ó, ah, toma a vacinação que quiser. Mas estava lá e comprou a vacinação. Ou, perdão, comprou a vacina. tá lá, pode tomar. Tá aqui a vacina, mas, olha, vai lá. Aí, é tomar quem quiser. Mas aí, essa questão de tomar quem quiser, aí vem sempre, né? O, o pessoal, os burocratas falando, não, vamos criar um mecanismo aí para pessoas, assim, meio, semi-obrigadas a a tomar a vacinação, a tomar a vacina, e aí criaram essa coisa de que chamam de passaporte sanitário, né? aquela coisa, para trabalhar, para entrar em tal lugar, tal coisa assim, você tem que ter o comprovante de vacinação. E aí criou, essa digamos assim, essa semi-obrigação. aí mas aqui tratamos de, de Brasil, tá? É isso que acontece, aí eu, aí também também essa coisa né de, e vão fa assim falar assim sobre de aspecto geral né e que fica nessa coisa do seguinte né de ah que o esse conceito de conservadorismo né é porque quando assim claro que o conservador essa é a palavra conservadorismo de tempo para cá está sendo bem deturpada porque certos grupos usam isso para se assim, fazer tipo uma classe isso aí já isso é outra história mas para o esquerdista, levando para a questão do que o esquerdista acredita que seja conservadorismo. Porque na cabeça do esquerdista é o seguinte, que conservadorismo, conservador, essa coisa assim, é conservar o mal. É conservar o mal. Porque, claro, o esquerdista ele tem um pensamento revolucionário, isso todo mundo sabe. Ele quer mudar tudo, ele quer mudar o mundo. Né? é que é essa coisa de ah, eu quero mudar o mundo, quero salvar o mundo, que não sei o que, e aí para isso tem que criar todos esses mecanismos estatais, que aí tudo favorecendo os grupos identitários, e aí o é que ele faz, né? Se você assim fala, assim, assim, ah, eu sou conservador, eu quero não sei o que tal, e aí o que que eu falo? ah você é que é conservar o mal, é quando se fala em ordem natural, né? Olha, na ordem natural é assim, né? É homem e mulher aí se, são um casal na ordem natural é, é ah são não são casal tem filhos tá crime, mas mas não você está assim, aí você tá sendo contra aí o né o vento LGBT assim aí fala assim assim na ordem natural assim não, não tem que ter distinção de cores as pessoas. Mas não, você tá mais, mas vejam bem, o negro foi escravizado. Olha só. Aí na questão Então também, pô, né? Pô, na natural assim, ah, assim, os homens trabalham, trabalham mais, as mulheres são ficam mais mais assim em casa, mas também podem trabalhar, mas falou, não, você tá sendo, tá sendo machista, tal, Então, é isso que fui faz, né? Eles acham e pegam todos aspectos assim ruins da, da sociedade fala assim não que o conservador quer conservar isso aí o tudo que é de ruim na sociedade porque, e aí é porque esses os grupos identitários querem usar a desculpa de querer mudar ou, na verdade eles querem só impor controle eles querem impor controle na população E aí para dizer o seguinte ah então você não pode estar livre aí para aquela coisa você tem que estar de acordo com as nossas regras aqui né não de acordo com as regras assim... Assim impostas, né? Se você... Se você contesta isso, você não. Você está querendo... Não, você está tá querendo ter liberdade para fazer o mal. Fazer maldade. Só é aquela coisa. Só uma casta iluminada é capaz de determinar o que você pode fazer, o que você, o que você pode ou não fazer. É isso, né? Assim, se não interessa quais sejam as intenções. O negócio é... Apenas obedecer. É isso que acontece, né? Bem, as pessoas, assim, estão, né? Estão acordando um pouco agora, mas é aquela coisa. Assim, aí vem, assim, um político que vai contra, né, contra a mão de todo esse controle, mas, mas aí ele é taxado o quê? <risos> Curiosamente, de autoritário. Aquela coisa do acusa do que você é. É acusado de autoritário, porque... Não. Não, porque vai, quer que as pessoas façam maldade. Aí vamos lá, né para finalizar aqui. E aqueles que realmente fazem maldades, o que, que eu, né, a esquerda fala, os esquerdistas falam? Ah, são vítimas da sociedade. Quando, sei lá, pega assim, traficante, qualquer coisa assim, não, são vítimas da sociedade. É criminoso, entre aspas, é a tia do zap. Só porque ela... É... Ela compartilha verdades inconvenientes. É essa inversão de valores, né, que acontece. criminoso, o criminoso de verdade, é vítima da sociedade. Enquanto a pessoa comum que só compartilha uma, uma algo controverso assim, que na maioria das vezes é verdade conveniente, ah, o criminoso tem que ser preso, tem que ser banido das redes sociais. Essa inversão de valores. Vamos ver aqui o chat. Aqui só, dando aqui boa tarde. Boa tarde, Francildo, boa tarde, Luiz Fernando, boa tarde, Jogo Salve. Aqui, dando, aqui, só parabéns para o presidente. Tando aqui a Maria de Fátima. Aqui. É nunca diga nunca, é proibido proibir. E defenda isso mesmo, os hipócritas, quer dizer, a esquerda. É verdade, né? É, ah, bem lembrado uma coisa, né? A gente tanto do regime militar, né? E isso, digamos assim, é culturalmente, né? Para os esquerdistas, foi. Né? A assim, ele usou daquela situação, né? Que. Ah, os militares lutaram contra as guerrilhas aí comunistas. Usaram essa situação para criar um clima, assim, de que. Ah, ah é censura, que havia realmente uma censura na época tal. Mas é, é para que. Para quem fizesse apologia aos grupos. Lá terroristas. Então aí era essa era a censura na época. E aí mas a, assim a produção cultural da esquerda estava tava de vento e popa naquela época. Assim então vai usando toda aquela coisa quando acabou o regime Vieram com aquela coisa não a gente quer nossa, a gente quer votar para presidente ah, gente que olha ah, que, que a gente que sofreram, coitados que lutavam por democracia e tudo mais. E claro, quando a esquerda não está no poder ali no executivo na presidência, aí volta todo esse sentimento de que eles estão sendo perseguidos, não sei o que perseguidos pelo quê, né? Na verdade, na é coisa não pode ter liberdade para essa, né? Tem que ter liberdade. Eles têm que pode ter fazer tudo, tem liberdade. E eles têm. Acho que a gente já tem liberdade para criticar o presidente, para chamá-lo de tudo quanto é nome, para fazer, fazer um monte de coisa. Enquanto aí a, né, a direita não pode criticar o ministro da CF, que é a pronta. Mas, o, você falar batendo o presidente, pode, à vontade. Então, por que, que eles acham que estão na opressão? Porque é que, naquele sentido, do, né, o, é que, a, é o sentido lá de que, é, que eles são oprimidos, né? É coisa Paulo Aqui, né? Tem, tem algo mais importante que a nossa vida, a nossa liberdade. Né? A que o presidente fala, né? Essa é a frase dele, né? O pessoal acha que não. Ah, então, ele ah, sempre foi a favor da morte, né? A favor da morte. Por isso que morreram quase 70 mil pessoas de Covid. Né? Tem essas coisas assim, né? Mercador da morte. É aquela coisa, né? enquanto esse, esse pessoal é a favor de, de de crianças morrerem no ventre das mães, né? Eu digo isso. Aqui esquerda, isentões. liberdade para mim, obrigação para você. Foi bem lembrado, né? Ah, é da isentosfera, né? Então, teve falando nisso, né? É bem lembrado isso aí, porque tava assim, né? Eu, teve lá o episódio do Danilo Gentili, né, do filme dele e tal, teve a cena lá da ele lá, lá do Fábio Pochá, tal, no filme de 2017. E aí, claro, aí né, é o pessoal aí, né, os, é os fanboys do Gentile, é, ou seja, o pessoal da atmosfera vem aquela coisa, não, eu só quer censura, quer censurar meu filme, quer censurar o um filme. Toda aquela reclamação, mas esse povo foi a favor do lockdown, foi a favor dos abusos aí de autoridade da dos prefeitos, e governadores. E só a favor do, aí, dos abusos do STF. Isso aí tá. Aí, tudo comemorando lá que o, o Telegram foi derrubado. Aí tudo derrubado. Aí, né, achando que isso prejudicaria Bolsonaro. Esse pessoal foi a favor, mas né, não pode mexer com o ídolo deles. Ah, também o que acontece com o Moro, né? Também muita coisa, né? Aí quando. É, a justiça aí está atrás do Moro, né? o Tribunal de Contas da União, está atrás do Moro por causa do negócio de, de contrato lá com a empresa ligador de Debreche que o Moro trabalhava depois de, vir, de ser ministro. Lá com esse erro do ministério. Ah, não, perseguição, não pode, não sei, tá. Enfim, não pode, mas contra Bolsonaro pode tudo. Ele falou que não parou de morrer gente nos Estados Unidos depois que Biden eleito, depois de tomar posse. A culpa dessa morte pós-Trump é a culpa dele? É, principalmente nessa questão né, da, da vacinação. né Fala assim, não, a vacinação dos Estados Unidos melhorou quando trocou o presidente. Não, a vacinação começou com o Trump. Aliás, o Trump era a favor da vacinação. E é, continua sendo a favor da vacinação. É que o pessoal acaba querendo associar Trump a Bolsonaro, aí fica, aí se confundem lá na, no, no discurso, né? Porque Trump sempre foi a favor da vacinação, inclusive deu, deu problema lá, tá, acabou perdendo um pouco de apoio dos, dos grupos lá do, dos anti-vacina. Esse sim, os grupos anti-vacina. Lá nos Estados Unidos é um movimento muito forte. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o movimento anti-vacina é uma minoria. Mas querem colocar como se fosse, né? A, a porque o presidente não, não se vacinou aí nessa vacina contra a Covid, aí taxá-lo aí de antivacina, mesmo que ele, o governo federal comprou vacina. E se, se ele fosse antivacina mesmo, qualquer outra vacina seria proibida, né? O pessoal não pensa né, dessa forma, mas a, é porque, assim, a questão da vacinação, quando o Trump saiu, a, assim, a vacinação tava começando ainda no mundo mas ele sempre deu o força aí para essa questão da vacinação, inclusive, né, lá em né, 2020, tava, o lá, estava chamando, ah lá, Trump vai tá estar querendo, é, tá querendo comprar todas as vacinas, não quer distribuir, enfim, era essa narrativa, mas sempre a, a dialética. Né? Aqui, a saúde no Brasil sempre foi um caos, mas a mídia fez uma lavagem tão bem feita que parece que ninguém lembra, a oposição tá brigando, mas sabemos quem leva a culpa. É sempre é culpa do bolso, né? Ah, outra coisa também, né? A questão do remédio, questão do, a questão do questão do remédio, dois remédios. Ah, mas o que acontece? Ah, a oposição tá o presidente como né, como é né, o negacionista da ciência, anti ciência, tudo mais. Aí é por causa da que ele recomendou remédio, né? É claro, né? Falam que ele receitou, falam que ele obrigou. Que coisa, né? na verdade não foi nada disso, não receitou nem obrigou, né? quem receita é médico porque assim, por favor foi justamente do, dos da liberdade dos médicos receitarem o tal remédio sempre foi dessa forma mas né, tem que tem que taxar, né, como se fosse assim né, Bolsonaro que é, ah, obrigou todo mundo a tomar o remédio e o caso do remédio, as pessoas morreram porque não tem eficácia comprovada, todo aquele negócio bem tá isso né vamos acabar os comentários aqui tá isso é muito obrigado por assistirem muito obrigado por comentarem quem está no YouTube e muito obrigado pra, por ouvirem quem está nas plataformas de podcast